0: Olá, eu sou o Renato Augusto Melconian.
1: E eu sou Ive Porto.
0: Esse é o ComerCast, o podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: Toda sexta-feira, divulgamos as principais notícias da semana e entrevistamos um especialista sobre um assunto que está em alta.
0: Não perca, no final do podcast, a entrevista com Thales Bonato, o especialista da ComerC, que vai contar um pouquinho pra gente sobre geração distribuída. Mas antes... Vamos às principais notícias da semana.
1: Meteorologia aponta chuvas irregulares no país até o final do ano. O Brasil chegou na primeira metade do primeiro mês oficial do período úmido nessa temporada 2019-2020. Os meteorologistas veem uma perspectiva de continuidade de irregularidade na hidrologia com volumes abaixo da média histórica como é possível verificar nas projeções com as quais o ONS trabalha no programa mensal de operação. Embora a visão de curto prazo seja pessimista, a opinião é que no trimestre as afluências possam se aproximar mais da média histórica. Um dos fatores que mais contribuem para que as afluências se aproximem mais da média histórica é a neutralidade do Pacífico, uma vez que não há fenômenos climáticos de grande porte atuando na região, como o fenômeno do El Ninho ou o fenômeno da Laninha, além da tendência de formação da chamada Zona de Convergência do Atlântico Sul. Essa é uma notícia do Canal Energia.
0: O custo subsídio concedido a usuários de painéis solares chegará a 1 bilhão de reais em 2021, mesmo valor destinado hoje a programas para bancar tarifas mais baixas no Nordeste. Os cálculos são da ANEL. A Agência Nacional de Energia Elétrica, que quer reduzir os subsídios para quem produz sua própria energia. Os dois benefícios estão embutidos na conta de luz de todos os brasileiros. No ano que vem, os consumidores poderão ter que pagar o valor recorde de 20 bilhões de reais para bancar ações e subsídios relacionados ao setor elétrico. A informação é do jornal O Estado de São Paulo.
1: Energia solar deverá aumentar 40 vezes sua participação na América Latina e Caribe até 2050. Segundo a agência em Valverde, um destaque latino-americano é o México, por causa do boom da energia solar distribuída em mais de 100 mil telhados solares residenciais, além de instalações comerciais e industriais. No Brasil, principalmente a região do Nordeste, tem batido a marca de geração instantânea como anunciada no último dia 12, pela ONS, com a produção de 1.210 megawatts às 10,33, o que corresponde a um fator de capacidade de 95,3%. No momento avaliado, o pico representava 9,9% da carga da região. Neste cenário otimista, a energia solar figurará em segundo lugar, atrás da eólica e representará um quarto da produção global.
0: Segundo o Canal Energia, a Light, distribuidora do Rio de Janeiro, anunciou que vai repassar aos consumidores cerca de 3,6 bilhões de reais por uma vitória judicial envolvendo discussões tributárias sobre piscofins. Os tributos a recuperar são resultado de uma ação que soma um crédito de 6,2 bilhões de reais. Parte desse valor foi reconhecido no resultado operacional e financeiro da Light, que levou a companhia a registrar um lucro líquido de 1,5 bilhão de reais no terceiro trimestre de 2019. De acordo com a Ana Marta Veloso, a presidente da Light, houve um entendimento de que parte desses créditos devem permanecer com os consumidores de energia.
1: Setor de energia solar ameaça assustar investimentos se a ANEEL avançar com tarifa. Segundo o portal Época, a possível adoção pela ANEEL de uma tarifa mais pesada sobre geração distribuída, que é gerada mais próxima ao consumidor, tem feito empresas do setor colocarem em xeque investimentos, em especial as empresas de energia solar. Com base nas regras apresentadas pelo último relatório da ANEEL, Pedro Mateus da empresa Faro Energy, afirmou que não vão mais fazer projetos, porque o payback passou de 8 para 23 anos. Nas palavras dele, o mercado vai estagnar. Não tem como continuar e só vamos gerir o que já temos. A empresa afirma que pretendia expandir sua geração de 50 MW para 200 MW e investir mais 600 milhões de reais no Brasil até 2021. Pedro diz que se a resolução passar a valer, a estimativa de investimento cai para zero. O último relatório da Aneel sobre o tema causou espanto por adotar a tarifa mais pesada sobre a geração distribuída. Agora vamos à entrevista com Thales, que comentará um pouco sobre a consulta pública de geração distribuída.
0: Hoje entrevistaremos Thales Bonato, analista de geração distribuída da Comerc ESCO, a empresa de eficiência energética do Grupo Comerc Energia.
1: Ele comentará sobre a consulta pública 25, de 2019, referente à micro e mini geração distribuída.
0: Thales, seja muito bem-vindo ao Comercast e muito obrigado pela sua presença. Eu queria começar perguntando para você, o que é mini e micro geração?
2: Bom, muito obrigado pelo, pelo convite. É, micro e mini geração distribuída hoje no Brasil seria o sistema de compensação de crédito. Tá? A gente apelidou no Brasil de geração distribuída, mas tudo começou na resolução 482 da ANEEL em 2012. No sistema de compensação de crédito, hoje a gente consegue então fazer a compensação do crédito da energia injetada. Então, em teoria, quando a gente fala em geração distribuída no Brasil, a gente já pensa em solar, porque hoje quase 90% da geração distribuída é de fonte solar. Tá? Então, falando de solar, a gente pode pensar da seguinte forma. A gente gera energia durante o dia, injeta essa energia na rede, gerando crédito, e à noite a gente consome esse crédito. Tá? Então, no final do mês, a gente faz o um encontro de contas. Se você gerou mais do que você consumiu, você paga só o custo de disponibilidade, abatendo toda a energia consumida durante a noite. E se você gerou menos do que você consumiu, você tem a compensação do que você gerou e o restante você paga a preço normal da concessionária.
0: Entendi. E no Brasil, aonde são os principais pontos que a gente tem mais geração e onde são os melhores lugares para fazer essa geração distribuída com energia solar? Bom, hoje
2: no Brasil, o estado que lidera a geração distribuída é Minas Gerais, Rio Grande do Sul e depois São Paulo. Então, são os três principais estados com geração distribuída no Brasil de fonte solar. Os principais lugares para a gente fazer solar no Brasil... Obviamente, são os lugares que têm maior irradiação solar, que são mais para o Nordeste e Norte de Minas. Só que também, na geração distribuída, a gente tem que pensar na questão não só do Sol, tá? porque podem ter outras fontes para fazer essa geração, e também na questão da tarifa de energia, para a gente ter sempre o melhor retorno do, do
0: investimento, que seria o payback. Hum, legal, entendi. Agora, a gente vai ter uma consulta pública, a 25 de 2019, que deve mudar um pouquinho o panorama do, do mercado de, de GD. Mas conta para gente como é o mercado hoje. Isso, hoje a gente está
2: em consulta pública. Ela era para terminar agora em 30 de novembro, mas foi postergada para o dia 30 de dezembro. Bom, o cenário atual hoje tem a isenção total da parcela da TUJ e da TE. E essa consulta pública é um estudo da, da NEL que trouxe mais cinco alternativas. Então, seria a alternativa zero no estudo dela, que seria permanecer com o cenário atual, que a gente tem isenção voltando da TUJ e da TE 100%. A alternativa 1, um, que a gente perderia... A parcela transporte fio B da TUGE. Assim, a energia compensada não seria mais um para um, tá? Teria essa perda da isenção do transporte fio B. A alternativa 2, a gente perderia transporte fio B e transporte fio A da TUGE. Alternativa 3, perderia transporte fio B transporte e transporte fio A em cargos também da TUGE. E a alternativa 4, a gente perderia a parcela da TUGI inteira. E a alternativa 5, a gente perderia a tua inteira e a parcela de perdas e demais componentes sobre a tarifa de energia. Então, só compensaria a parcela de energia.
0: Thales, tá, agora eu só queria que você desse uma explicada para gente o que é essa parte de fio A, fio B. Explica um pouquinho para gente, dá uma tecla SAP. Bom, o transporte fio B, que seria da alternativa 1, um,
2: seria basicamente a remuneração da concessionária. Tá? Então, todo o investimento que ela faz, é, custos dela, operacionais, de folha de pagamento, tudo isso é contemplado dentro da transporte fio B. Daí, transporte fio A, é, em linhas gerais, seria mais de linha de
0: transmissão. Ah, agora sim, agora entendi. É, na consulta pública, a gente tem várias alternativas. Eu queria saber quais que estão sendo mais discutidas e delas, qual vai ser o impacto real para a geração distribuída no Brasil?
2: Bom, foram, foi bastante discutida a alternativa 1 e a alternativa 3 é, na CP número 10 e hoje na CP 25 está sendo discutido bastante a alternativa 5. É, hoje o payback de um projeto fotovoltaico né, solar é em torno de 5 anos, na Enel, aqui na capital de São Paulo. Com a alternativa 5, a gente passaria para um payback de 10 anos. Então o impacto em São Paulo seria dobrar o payback, tá? Mas aí teria que ser feito obviamente, uma análise para todas as distribuidoras para ver o impacto. Na distribuidora do Rio de Janeiro, a Light, a gente passaria de um payback de 3,4 anos para um payback de 6,2 anos. A gente já realizou um estudo para as principais distribuidoras do Brasil e o resultado geral é que
0: o tempo do payback vai dobrar. Tá legal, então vai dar uma boa diferença em relação ao que é hoje. Thales, e agora pensando um pouco para fora do Brasil, é, esse cenário que está acontecendo aqui no Brasil já aconteceu em outros países?
2: Sim, isso já aconteceu em outros países, mas a gente tem que só atentar a um ponto que quando essa discussão aconteceu nos outros países foi quando a geração distribuída representava mais ou menos 5% da matriz energética daquele país. Hoje, a geração distribuída no Brasil não chega nem a 1% da matriz energética brasileira.
0: Tá legal, Thales. Obrigado, então, por todas as informações que você passou para a gente. E,
2: para finalizar, eu queria que você falasse um
0: pouquinho sobre o que a ESCO está oferecendo para os nossos clientes.
2: Bom, novamente eu que, eu que agradeço o convite. A Comerquesco hoje a gente trabalha com foco em eficiência energética, está em várias soluções, como iluminação, motor, ar comprimido, dentre outras, e a geração distribuída que também está dentro da Comerquesco, que é onde eu sou o responsável, e a gente presta serviço regulatório e comercial na área de geração distribuída.
0: Muito obrigado por todas as explicações, Thales. E agora, você, se tiver interesse em saber mais sobre a Comerc ESCO, envie um e-mail para faleconosco.com.br. .com Aguardamos o seu contato. Gostou
1: desse episódio?
0: Comente ou nos avalie no seu aplicativo de podcast preferido.
1: Tem sugestões e feedback?
0: Mande para nós no e-mail faleconosco.com.br .com ou pelas redes sociais.
1: As principais informações mencionadas nesse episódio estão na descrição. Até, Até a, a próxima! próxima.